0: Aqui é Douglas Raim, idealizador do blog Perdido em Pensamentos e também apresentador do Papo na Encruza, o podcast mais ácido da podosfera macumbística. E você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Lembrando que o Tá Perdido é um programa de leitura de e-mails e informações para suprir essa carência dos encruzetes. E para tirar suas dúvidas ou mandar seu e-mail, anota aí. Contato @perdido .co, sem o M no final. Nossas redes sociais www.perdido.co é nosso blog youtube.com.br perdido.co10, que é o nosso, nosso canal ou Perdido em Pensamentos, lá você encontra a gente também instagram instagram.com.br instagramcom na twittercom twitter.com.br e o nosso querido sistema de apadrinhamento, onde vocês nos ajudam financeiramente a manter Toda a estrutura do blog podcast no ar, que é o catarse.me barra papo na e o picpi.me barra na encruza. E comigo aqui hoje, depois de quatro episódios, nesse quinto episódio, temos um convidado especial. É ele, o querido, o amado, o inestimado Sacerdani.
1: Fala aí, Dani. Oi, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Que honra estar aqui. Nossa senhora, era, era, era... esse projeto era para ser... Uma coisa simples já está virando praticamente um podcast, um mini podcast. Tudo pelos nossos encruzetes. Tudo pelos encruzetes que mandam perguntas cada vez mais interessantes. Ah, cara, eu tenho que dar
0: vazão para esses e-mails que chegam para mim aqui. Eu tenho que dar um jeito de responder para a galera.
1: Tava... Sim, é bacana.
0: Tava até com vergonha. Tinha e-mail de agosto que sem responder do ano passado, meu.
1: Seis que meses. absurdo, Douglas. É, para
0: você ver essa vida. Mas daqui a pouco eu também coloco a minha conta corrente aqui, das pessoas vão depositando mensalmente... E aí eu viro pai de santo profissional. Muito bom. <risos> então vamos lá para os recadinhos rápidos antes de vamos entrar lá. nos e-mails. Que ainda está quentinho, o nosso último episódio aí de sexta-feira sobre a sexta linha de Umbanda, a linha das águas, a linha de Emanjá, lá do Papo da Encruza. E que você pode ouvir lá pelo iTunes, seu agregador de podcast, pelo Google Podcast, Spotify e também pelo Deezer.
1: Você chegou a ouvir de
0: alguma coisa ou você ainda está atrasado, Dani?
1: E eu estou atrasado desse último, eu não ouvi ainda. Que
0: sacanagem, mano. Vou tá querendo, absurdo. Né, mano. Absurdo, é um
1: absurdo. Pô,
0: parece que foi lançado faz três dias e você não ouviu ainda, mano.
1: Nossa, é. mano, é que passa muito rápido o tempo, não dá tempo de ouvir as coisas. É, mas tá muito legal, viu? E eu tô, tem um momento lá que o
0: Roy se diverte comigo que eu tô mega pistola. Mas ah, aí... você é pistolado, você... esses últimos tempos você tá
1: muito pistola, Douglas É, eu tô precisando de um Rivotril, cara, na verdade Credo, mano, você precisa de um banho de ervas <risos> Também <risos> Por falar em banho de ervas, escutem o podcast onde eu estou participando de banho de ervas
0: É muito bom aquele podcast Enfim, não tô aqui fazendo número. meu merchan também Eu não lembro o número. Ah, eu não faço ideia <risos> Além disso, eu lancei alguns vídeos aí nas últimas semanas Tem lá o Previsões de 2020 E eu dou uns pitaquinhos sobre o que é a previsão Essas coisas aí de regência de ano, orixás do ano e tal um outro que eu coloquei lá, que é como os guias te escolhem para o trabalho. E o mais recente que eu lancei, dia 13 do 1, que é o Histórias das Entidades. Cara, esse, esse tá muito legal, hein? Esse, esse tá
1: pesado, né? Esse tá muito bacana.
0: <risos> então, vai lá curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Porque você acredita que a maior parte da galera que assiste o meu canal, ela não se inscreve, cara?
1: Pelo amor de Deus, tem que apertar o botãozinho lá de se inscrever, tem que marcar o sininho, tem que, tem que se inscrever também na newsletter, tem que saber quando que o negócio acontece, pô. senão vocês ficam pra trás. É, a gente lança vários projetos legais aí, tem um monte de coisa boa pra entrar esse ano e a galera tá, tá morgando aí. Exatamente, tem que, tem que ir lá se inscrever, tem que dar essa força pra, pra gente aí no trabalho. Depois ainda me pergunta, Douglas, você já falou sobre
0: tal coisa? Já. Douglas, você gravou vídeo sobre tal coisa? Já. Aí, pô, tá tudo lá, gente. Olá. Olha,
1: eu, eu acho que você conseguiu gravar vídeos sobre quase tudo, viu?
0: Não, ainda não. Você vê a, a, a planilha que eu fiz aqui de vídeos para gravar, você não tem noção. Sério? A que eu tenho aqui em contagem já tem 46 temas que eu não gravei.
1: Ah, isso é tranquilo.
0: Dá para fazer num dia só. É, claro. <risos> então vamos lá, vamos lá. Vamos pro Zerese, vamos. então? Vamos lá. Então lê aí, então, o primeiro do Tiago Leite.
1: Olá, meu nome é Tiago Leite e quero parabenizar e agradecer pelo programa. Comecei a ouvir o podcast do Perdido e do Papo na Cruz há pouco tempo. E eles vêm me ajudando muito no meu desenvolvimento espiritual e pessoal. A minha mediunidade começou muito cedo. Desde criança eu já via coisas, ouvia vozes. Senti o que ninguém conseguia me explicar o que era. Sempre soube que era ligado à espiritualidade, mas nenhum caminho que eu segui me dava paz para aceitar o que eu sou. A igreja católica, evangélica, o espiritismo e até a Umbanda, meu pai, lhe era uma casa. Nenhuma delas conseguiu me dar resposta para esse turbilhão de sensações que eu sempre senti. Ouvir o bate-papo de vocês vem me respondendo muitas dúvidas, dúvidas que me levaram cada dia mais para o fundo do poço. Com apenas um mês ouvindo vocês, eu consegui vencer uma batalha contra a depressão. Muito bem. Muito. Eu consegui ver um raio de luz depois de três anos de escuridão. Esse é só o primeiro passo. Eu sei que a estrada é longa, cheia de obstáculos, mas graças a vocês, eu tenho uma luz para continuar na caminhada. Muito bom. Obrigado mesmo. Eu quero sugerir um tema, não sei se já foi abordado antes, mas ouço muito isso em quase todos os episódios, reforma íntima. Sempre escuto as pessoas falando sobre isso e nunca entendi o que significa. Acho que já estou fazendo a minha, mas ainda tenho dúvidas se estou mesmo. Se o que eu tenho que reformar é o que estou reformando, se comecei do início ou do fim. Um programa sobre reforma íntima seria edificante. Parabéns pelo programa, muito obrigado, um grande abraço, Thiago Leite. Um abraço, Thiago Leite, muito bom que você está já fazendo a sua reforma íntima e já tá melhorando muito. É um orgulho ter pessoas que são fortes como você, assim, lutando contra a depressão. Conte com a gente se você precisar.
0: Pois é, né, cara? E você vê aí que, é, apesar de todas as estruturas religiosas que ele tinha em, em, em voga ali, né, nas mãos dele, ele não conseguia se encontrar, né? Porque às vezes Sim. a busca religiosa, ela é muito externa e a gente tem que compreender de uma forma diferente, que ela tem que ser interna, né?
1: Exatamente.
0: Eu acredito que essa forma dele é, ouvir a gente falar, ele tá lá quietinho no canto dele, isso acaba entrando no íntimo dele, ele consegue refletir com ele mesmo e tá encontrando as forças que ele precisa, né? Muito legal. Exatamente.
1: Isso. Muito bacana. A reforma íntima ela é uma. Eu acho que ela é o primeiro pilar da Umbanda de trabalho, de trabalho individual, dos médiuns e das pessoas que também frequentam a religião. É, a reforma íntima, ela, ela é necessária. Eu acho que isso é um pedido desde, vamos dizer, desde Jesus Cristo, né? Os ensinamentos já eram esses, da gente se reformar intimamente. Muitas pessoas não sabem o que é a reforma íntima e eu acho que não existe uma receita de bolo que, se, que, que seja referência para todos. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua, a sua missão como ser humano e cada um precisa saber o que precisa fazer. Algumas coisas são básicas, né? É, e só de você escutar a gente e entender sobre a religião é como o Douglas disse: você vai escutando, você vai entendendo isso, as coisas vão fazendo sentido e você fica mais pronto para caminhar. A caminhada é a verdadeira reforma íntima: você vai, você, você vai começando a se ajudar, vai começando a fazer as coisas por você primeiro e vai seguindo. É assim que tem que ser a vida.
0: É isso aí, dá um tema legal, ainda mais porque reforma íntima é um tema muito debatido no Espiritismo e muito esquecido dentro da Umbanda. E que tem muito, muito a ver, né? Então, anotado o seu tema, Thiago. Tá anotado o seu.
1: Bacana, tema. vai ser muito bom, Thiago. A gente dentro da religião escuta muito que a umbanda ela é esse balcão de pedidos, que as pessoas vão lá apenas para pedir. É, realmente tem pessoas que ne que, que necessitam de, dos seus pedidos é, ajudados de forma urgente. Mas os guias, principalmente pretos velhos, caboclos, eles têm essa, essa esse viés de ajudar nessa reforma. De colocar vocês sempre numa, numa posição de evolução. Reforma íntima também é sua evolução como ser humano.
0: Exatamente. É isso aí, gente. É muito bom, né? Muito bom. Isso tudo é muito bom. Então, temos aqui o próximo, aqui é de Soraya de Souza. Soraya de Souza. Vamos... Deixa eu ler aqui. Boa noite, Pai Dodô. Me ajuda nesse assunto, por favor. Seguinte, estou começando agora e tenho tudo para aprender ainda. Moro numa cidade que é um ovo e não tem um centro de Umbanda. Então tenho buscado muita coisa pela internet mesmo: livros, muita coisa pelo PNE, o canal perdido. Estou lendo os livros de Kardec e Rubens Saraceni. Oh, meu e Deus, Suraley. Sim. Além de ainda não ter me encontrado em religião nenhuma e sinto que tenho certa mediunidade por alguns motivos no decorrer da vida, tenho estudado bastante, mas não tenho nenhuma casa para ir nem que seja para ter certeza deste caminho. E eis que soube da existência de um pequeno grupo de Kimbanda aqui na cidade. E minha pergunta é, eu poderia frequentar este grupo com a intenção de desenvolver minha mediunidade, mas com a intenção de, que, de quando possível frequentar um terreiro de Umbanda? Desculpe se falei alguma bobagem, mas realmente tenho muito a aprender. Risos. Obrigado pela atenção e beijos de luz. Ai, <risos> meu Deus do céu. Beijos
1: de gratiluz pra você, Soraya. Beijos de gratiluz.
0: Soraya, vamos por partes aqui, vamos por partes. Ó, provavelmente tem um centro de Umbanda na sua cidade, sim. Só que ele é fechado, sem placa, feito no núcleo familiar. Então, pra saber sobre isso aí, cara, vai ser bem difícil mesmo. É, procurar geralmente grupos de WhatsApp, grupos de Facebook da sua cidade, perguntar na cara dura mesmo, tal, isso costuma ajudar as pessoas a, a se manifestarem. né? Uh, legal que você está buscando livro, legal que você está buscando PNE, Canal do Perdido, outros canais aí do YouTube, lendo os livros do Kardec, mas Rubens Saraceni não. Cara, não, não, não entra nessa, que isso aí não vai te ajudar, vai te confundir. tá? Vai, vai por mim, que é um, não é um caminho legal para você que está aprendendo agora. Tá? É, a questão de que você tem um, um grupo de Kimbanda aí na cidade, a Kimbanda ela não é um Umbanda, a Kimbanda ela tem diferenças muito grandes da Umbanda, e a Kimbanda tem uma métrica por própria, você que está aprendendo e não sente esse chamado para Kimbanda, talvez não seja legal você se misturar com o grupo, sem ter pelo menos uma base do que é Kimbanda, então... Minha recomendação é estude mais um pouco aí por conta própria, saiba o que é que banda de fato para depois começar a, a enveredar por esses caminhos aí. E claro, que chegar no momento, você vai chegar nesse grupo e vai falar assim, ó, estou me desligando e vou para um outro local. É isso aí. Tá? Não tem muito segredo não. Ninguém vai te prender, te ameaçar e etc. Se
1: fizer isso, vai pra polícia, abre um BO lá, né? monta um BO e já era. É, eu vou até, vou até completar o que o Douglas disse, Soraya. Se você descobriu o pequeno grupo de Kimbanda, chega pro pequeno grupo de Kimbanda e diz... Oi, sua Soraya, vocês conhecem um grupo de umbanda? Porque se eles são Kimbandeiros, com certeza eles devem conhecer algum umbandista... E talvez eles saibam te indicar até na sua própria cidade ou algum lugar mais próximo... Se tem algum grupo de umbanda para você seguir. É, assim como o Douglas disse... Uh, se você começar na Kimbanda, como ela tem diferenças fundamentais da Umbanda, talvez você seja difícil depois você migrar para Umbanda e se desenvolver dentro da religião. São coisas completamente diferentes. É, talvez eu possa dizer, aí o Douglas vai dizer se, sim ou não, que são coisas que se complementam, mas são diferentes. Você pode fazer uma sem a outra e outra sem a uma. Mas uma hora ou outra elas vão se juntar. Mas por enquanto, assim como o Douglas disse, eu também digo para você, procure um terreiro de Umbanda. Chega lá pro pessoal, se é o único caminho que você descobriu é aqui em banda, pergunta pra eles, vocês conhecem um, um grupo de umbanda aqui na cidade? Posso quase dizer pra você que dá certo.
0: É, com certeza, geralmente o pessoal tá conhece mesmo, tá? Em, é um grupo que se, se, se assemelha, né? Em alguns Exatamente. Aspectos. Vou fazer aqui um pequeno merchan pro nosso querido Roy aqui, pra lembrar pra vocês que ele tem lá o curso de introdução à iconografia cristã, Cara, é um curso excelente esse curso do Roy lá no Demai, baratinho, é R$69,99, se eu não me engano, tá pra parcelar, etc e tal, porque o Demai é dessas, né? E Sim. você consegue acessar eles só através lá do Demai, escrevendo o nome dele, Roy Mesquita, ou iconografia, você vai achar, ou o site do Roy mesmo, roymesquita.com.br. É Roy, tá gente? R-O-E, Mesquita com Q-U-I, tá? E é, meu, esse curso, eu fiz o curso dele, né? Porque, sabe como é? A gente tem que apoiar os amigos, né? Com certeza. E, cara, eu fiquei surpreso, fiquei, sabe, realmente surpreso. O Roy conseguiu colocar muita informação lá, que, apesar de ser cristã, interessa a todos nós que praticamos algum tipo de religião que tenha fetiches, né? Ou seja, nossas Sim. queridas
1: imagens. Sincretismos é. e coisas do tipo também fazem Sim. muito, muito, muito sentido.
0: É muito legal, gente, então procura lá, tá, o, o Roy é super gente boa, só não sabe desenhar, mas iconografia <risos> ele manja.
1: Não, e eu vou, eu agora com a sua licença, eu vou dar um, um, um depoimento a respeito do curso e a respeito do Roy. É, é, hoje o pessoal tá falando muito a respeito daquele filme Dois Papas, né, tá Sim. todo mundo comentando, o filme é muito bom, é, não, não quero falar a respeito do filme como um todo. Só que tem uma parte do filme, é, em muitas partes do filme aparecem as pinturas, os afrescos, os quadros que tem ali no Vaticano. Um dos quadros e uma cena específica me chamou absurdamente a atenção e eu tava assistindo, eu parei o filme, mandei mensagem pro Roy e falei Roy, me ajuda, tá aparecendo um quadro assim, assim, assim. O Roy me gravou um áudio daquele jeito que ele faz, com toda a capacidade da iconografia que ele tem, me deu a história do quadro, me falou o que quer dizer Cara, mudou o filme. Mudou o filme. Eu comecei a ver o filme com uma outra. Com uma outra. Com, com outro viés. Eu comecei a ver ele com uma, com uma outra visão. É muito legal. Se você se interessa por isso, você deve fazer. Se você. Bom, até, até mais, Douglas. É, esse, o pessoal que ouve o Papo na cruza. É, principalmente no, nos, nos últimos podcasts das sete linhas de Umbanda, sempre que a gente falava a respeito do sincretismo e falava sobre o Santos, o Roy entrava lá dando toda a iconografia das imagens, era muito legal é, é isso, muito né? bacana, é muito legal mesmo
0: e o Ademai tem um negócio legal também que você pode presentear o curso, né, você pode ir lá comprar por um amigo seu e te dar de presente é muito Sim. bom, cara. Muito bom. E eu fiz a mesma coisa com ele quando eu tava visitando Curitiba. Eu fui lá nos museuzinhos que tem do pessoal polonês e tal. tem uns quadros ortodoxos maravilhosos lá. E eu mandei pra ele e falei, mano, não tô entendendo nada, me explica aí. Aí, meu, ele deu aquela aula, né? Muito legal. Não,
1: e é muito legal porque isso, isso dá uma, uma, outra, uma outra visão a respeito da religião. A gente que tá estudando, o pessoal que tá aqui mandando as mensagens, a gente que escuta é, esse programa e os outros que você faz... É, são pessoas que estudam, são pessoas que se interessam. É muito legal. É, é um curso além do certificado na parede. É muito bacana mesmo.
0: Beleza, gente? Então é introdução à iconografia cristã lá no Udemy ou no roimesquita.com.br é, Vamos para o último e-mail. Vamos lá. Oruxian Gabriel Matheus. Olá, pessoal do Perdido em Pensamentos e do Papo na Incruza. Me chamo Gabriel Matheus e, por meio do quadro Tá Perdido, venho pedir assistência de vocês. O quadro já tá rendendo já, é, público As próprio. As pessoas não. já estão mandando, já estão mandando e-mail, já com endereço. É. A ajuda não é diretamente pra mim, mas sim pra minha mãe. Há algum tempo ela sofre de um problema muito sério que, mesmo tendo conquistado tudo de material em sua vida, não consegue ser completa e feliz. Roupas aparecem rasgadas sem explicação aparente, cremes e remédios desaparecem reaparecendo em algum outro lugar, coisas se quebram, objetos arranham ou somem, tudo sem explicação. Isso ocorre com muita frequência, sendo isso o motivo de não morar mais com ela na mesma casa. Ih, fugiu, mano.
1: Nossa, fugiu As, literalmente.
0: Há sete anos me casei, mas tive que mudar, pois a situação na casa ficou insustentável, brigas era o roteiro recorrente. Enfim, voltando ao assunto, isso ocorre desde a morte de meu pai, que segundo ela não era um ser humano bom, em muitos sentidos. Antes, quando eles eram casados e eu era pequeno, coisas aconteciam, mas nada parecia quebrado ou rasgado, apenas sumiam as coisas. Mas segundo ela, por conta de seu esquecimento. Mas, mas segundo ela, por. por ela. Mas segundo ela, por conta de seu esquecimento. Mas após a morte dele, essas coisas estranhas começaram a ocorrer. Conversando com ela esses dias, fiquei sabendo que a mãe dela, a minha avó e o pai dela, o meu avô, frequentavam terreiros que, segundo ela, não eram coisa boa. Ela já visitou o psiquiatra e falou sobre, mas os remédios receitados não surtiam efeito. Era como se ela apenas estivesse dopada e aceitando o que está acontecendo. Segundo ela, era apenas uma anestesia, mas a dor e tudo em volta ocorria. Já tentei resolver de todas as formas, mas isso não para. Aconselho ela a ir ao centro espírita, porém ela é muito evangélica e tem receio. Hum, ultimamente estou estudando a Umbanda para ver se consigo respostas, mas tenho receio de comentar isso com desconhecidos desconhecido e expor minha família. Foi muito complicado enviar esse e-mail para vocês, mas já escuto o programa há quase um ano e confio. Já pensei que pode ser meu pai enchendo o saco dela, pois ele era um cara realmente complicado. Já pensei que pode ser algum espírito vingativo relacionado à mãe e o pai dela. Já pensei até em um erê, pois algumas coisas são realmente bem estranhas. Enfim, peço a ajuda de vocês, pois é realmente uma situação extrema. Ela está ficando idosa e vai precisar morar comigo de novo. Mas antes disso, queria resolver este problema dela, pois quero que ela tenha o final de vida em paz. Obrigado, um abraço a
1: todos. Tenso, pesado, hein? Tenso. Tenso mesmo, bem pesado. Então, vamos lá. Você... Vamos lá, comece.
0: Vamos lá pela... vamos pelas partes novamente. É, Gabriel, é o seguinte, é... casas são elementos vivos também. Casas, elas ficam sempre impregnadas de pensamentos, emoções, lembranças, percepções. Todas as questões energéticas da nossa vida são geradas pela nossa psique. Pelo nosso espírito, pela nossa mente, pelas nossas vontades, desejos e afins. Nome que você queira dar. Essa emanação energética, ela tende a ficar acumulada. Principalmente quando ela é densa. Densa é aquilo que a gente sempre fala, né? É pesado, né? É estático, sabe? Não escoa. E pode ocorrer, dessas brigas, dessa, dessa situação do seu pai é, desencarnado ser negativo e tudo mais, isso ter contaminado o ambiente. E ainda mais pela sua mãe não saber se livrar dessa situação. Provavelmente ela se amargurou, ela tinha muitas, muitas coisas assim de tristeza para é, lidar e não lidou, etc. E tal. Uh, além do terreiro dos seus avós, as coisas que não eram boas, a gente não pode dizer se as coisas eram boas ou não, porque nós não conhecemos. Visto que sua mãe tem uma, um background evangélico. E para o evangélico, qualquer coisa que mexa com os espíritos é errado e é pesado. Tá bom? Pode ser que o ambiente da casa esteja impregnado mesmo dessas energias psíquicas de lembrança, pode ser que a sua mãe esteja fazendo com que essas lembranças sejam recorrentes, esteja alimentando essas lembranças para que isto ocorra, e provavelmente ela tenha algum grau de mediunidade de efeitos físicos para causar essas situações de desaparecimento, rasgos e afins. Um espírito ele não consegue atingir o plano material, ter concurso com o plano material, interagir com o plano material sem o uso do ectoplasma, que é doado por um ser vivo encarnado, no caso, um médium de efeitos físicos. Geralmente isso ocorre muito na adolescência, né? na puberdade, mas com mulheres que têm uma quantidade a mais de ectoplasma para doar devido à sua capacidade de gerar vida. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Pode ser o seu pai? Pode. O que, que você pode fazer dentro da, da, do pensamento é, religioso da sua mãe? Peça né, para fazerem um culto em menção dele. O repouso da alma dele. Ponto. É, dentro do culto dela. Se ela fosse católica, falei... É, faça um, um, uma encomenda da, da alma dele. Uma missa de... Encomenda de alma. Faça uma missa em menção à alma dele. Se você quiser fazer na Umbanda... Vai num terreiro e fala para fazer o um encaminhamento dele também. O centro espírita, a mesma coisa. Tudo isso. Eu não vou te dizer mirongas pra você fazer aqui, porque a situação é muito complexa. Você não vai saber lidar com isso, e isso pode acabar reverberando e voltando pra você. Porque a gente não tem como diagnosticar assim só por um relato o que está acontecendo de fato. Tá bom? O que eu recomendo é que, caso ela tenha interesse, leve ela pra fazer essa, 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 esse culto. E isso vai, com o tempo, trabalhar também no psiquê dela, na psiquê dela, pra ela abrir espaço e romper esses laços que ainda ligam a esses seres desencarnados, se for o caso, tá bom?
1: Olha, eu acho que você foi muito pontual e direto naquilo que você disse, Douglas, eu só vou complementar dizendo algo que você já disse, eu acho que esses fenômenos físicos, eles partem dela também, é alguma coisa que, que, que vem a partir dela, uh, isso pode ter acontecido é, também pela, pela carência dela, pela lembrança que ela tem, e, é, e isso pode ser uma mediunidade mal controlada dela. Acontece realmente. É, eu não vou dizer pra você que pode ser um, um herê ou um espírito Trixer fazendo isso. Pode ser que seja, mas é, não quero entrar nesse mérito. É, então eu diria pra você fazer aquilo que o Douglas disse, de, de dentro do culto dela fazer um culto de benção à alma. É, eu também falaria pra você ir numa igreja católica e fazer uma missa de encomenda de alma. E também iria num terreiro de Umbanda, um terreiro sério, não fazer as coisas por você em hipótese nenhuma, principalmente porque você tá começando agora, tem coisas que você não precisa mexer, mas você ir num terreiro explicar o que está acontecendo porque as entidades mesmo têm a capacidade de percorrer a sua casa de correr gira, como elas dizem as entidades vão correr gira e elas vão te ajudar nisso, você vai literalmente é, fechar esse cerco em volta e, e também assim, além de cuidar da sua casa, como Douglas disse você vai cuidar da sua mãe você vai dar alento a alma dela, você vai dar alento a psique dela. E com isso, com certeza, ela vai ter um final de vida muito melhor. E só de você estar tá procurando isso, só de você estar tá desejando isso para sua mãe, já vai ajudar muito ela. Mas tem que fazer. Mas procure um lugar sério. Vá atrás do culto que ela, que ela pratica, vá atrás da igreja, vá atrás de um terreiro bom. Cerque por todos os lados que com certeza vai dar certo.
0: É isso aí, Gabriel. Qualquer coisa aí, estamos às postos aqui para responder mais perguntas para você, tá? E obrigado pela confiança, cara. Você falou que foi muito difícil mandar isso para gente. É, é bom contar com essa confiança de vocês.
1: Bacana. Vai dar tudo certo, Gabriel. Vai com tudo. É isso aí.
0: Sabe onde que eu tive esse final de semana, Sacerdani?
1: Olha, eu vi no Instagram... Eu achei é. que você tava muito gatíssimo lá. É, mas a galera achou que eu tava lá pra fazer merchan, cara. Eu não tava, não. O <risos> que, que você foi fazer lá, mano? Fui comprar elementos
0: pra fazer macumbaria, né, cara? Muito legal. Eu tava lá na casa do Cigano. Ele faz uns negócios paranauê diferente aí no, no final de semana. E, meu, ele curtiu a camiseta. que Eu tava a camiseta do Papa na Encruza. A galera toda curtiu a camiseta lá. Perguntaram onde que vende. Eu tive que passar endereço do, do podcast e tal, tudo mais. Bacana. E, e é isso aí, daí ele falou assim, não, vamos tirar uma foto postar lá e tal, não sei o que, vai ser legal eu tirei lá e a galera muito muito gente boa lá, desde quem me atendeu, cara, até a mocinha do Caixa sabe, a assessora de marketing dele foi falar com a gente, sabe, muito, muito legal cara, muito legal, Bacana. Né? e ele mesmo um em... gente fina.
1: Em qual unidade você foi?
0: Fui na mega loja de... do Jabaquara cara. Ali é grande, hein? É
1: grande. Nossa cara. senhora.
0: Encontrei tudo e mais um pouco que eu precisava. Bacana. Encontrei tudo que eu precisava. Eu precisava de muitas coisinhas, né? Pra você saber o que, que eu não vou revelar ainda. É mas, verdade. Cara, encontrei coisa pra caramba. Então deu pra. Só não trouxe mais coisa porque não cabia no carro. Atabaques ta... assim, afins, eu não. Opa, falando demais já, não cabia no carro.
1: <risos> Estamos ansiosos para.
0: É. Mas é isso aí, é isso aí, cara. Então, Sacerdani. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
1: Imagina, me chamem é... sempre que eu estou sempre disponível e sabe que é uma honra estar com você, com o Roy, no Perdido, com a Lu, com o Luiz. Qualquer lugar que vocês me quiserem, estarei lá.
0: Ah, sempre uma honra você dos nossos lados, carinhosamente. Muito obrigado. Faz seu jabazinho aí, fala o que as pessoas te acham, como elas te acham, para onde elas te mandam você...
1: chocolate, etc. Me mandem chocolate, chocolate é uma coisa muito boa, me mandem Guaraná e Coca-Cola também você vai me encontrar lá no meu Instagram, Daniel Cataruzi, com dois T's, dois Z's e I no final. Eu não tenho nenhum tipo de publicação, mas de vez em quando eu faço stories legais. E se você for lá me seguir, você manda o pedido, você vai me seguir, e logo teremos novidades também. Muito em breve. E é isso. Muito obrigado de eu estar por aqui, obrigado pelo, pelo convite, tamo junto, é nóis. Isso
0: aí, gente, isso aí. É, lembrando pra vocês... Entra aqui no nosso canal do YouTube também, a gente tá falando aqui por um podcast, mas fala lá também pelo nosso canal do YouTube, assina lá, o Perdido em Pensamentos no YouTube, é, tem meu livro à venda lá no Amazon, Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, ajuda muito a gente a, a venda desse livro aí, por dois aspectos, um que faz a gente ser mais conhecido, né, e dando a oportunidade de escrever novos livros, e o segundo é que a renda é revertida pra Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, o terreiro que me formou, né. É muito legal. Então, se puder ajudar lá na Amazon, o preço está sempre melhor. Tem outras livrarias também, mas a Amazon tem o um preço imbatível e a entrega é rapidinha. E se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui, lembra? contato@perdido.com É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela paciência. E a gente se fala nos próximos programas. Até mais, Sacerdani. Até mais, Douglas Rainho, Pai Dodô. Ah, tchau, tchau.
1: O Douglas, Douglas, Pode Douglas, tocar. pera, para. É o celular do Bernardo. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Dá tá bom, linhas.
0: claro.